0: der Welt der Schulpsychologie. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskel Burg. Thema dieser Episode Wie können wir Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten vorbeugen? Das heißt, was kann getan werden, um es unwahrscheinlich werden zu lassen, dass massive Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten auftreten? Und wenn Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten mal aufgetreten sind, wie kann man damit umgehen, welche Förderung macht Sinn und welche Förderung ist aus Sicht der Forschung eher als kritisch zu bewerten? Quizfrage Was haben diese berühmten Persönlichkeiten gemeinsam? Albert Einstein Thomas Ellison, Theodore Roosevelt und Tom Cruise. Naja, wenn Sie das Internet zur Hand haben, dann kommen Sie über eine Suchmaschine ganz schnell zur richtigen Lösung, denn Sie werden dann relativ schnell auf Websites stoßen, wo all jene Personen in ein und derselben Liste aufgeführt werden. Und zwar in der Liste der berühmten Legastheniker. Kaum zu glauben, oder? Ein Albert Einstein, ein Thomas Edison, auch ein Stephen Hawkins, eine Whoopi Goldberg, ein George W. Bush Senior, ein George W. Bush Junior und auch ein Leonardo da Vinci. All jene Personen sollen tatsächlich massive Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten beziehungsweise massive Lese- oder Rechtschreibschwierigkeiten gehabt haben. Und obwohl ich durchaus der Meinung bin, dass jemand, der die Diagnose Legasthenie bekommen hat, wirklich Hervorragendes leisten kann, wirklich großartige Dinge in Bewegung setzen kann, davon bin ich absolut überzeugt, so bin ich doch ein bisschen skeptisch gewesen, als ich gesehen habe, dass so ziemlich die größten Genies unserer Zeit und vergangener Zeiten so massive Schwierigkeiten beim Lesen und oder Schreiben gehabt haben sollen. Und das passt auch so überhaupt nicht zu dem, was ich zuvor euch schon mal erzählt habe, was diesen Matthäuseffekt angeht. Also, ihr erinnert euch vielleicht, der Matthäuseffekt wurde nach der Bibelstelle im Matthäusevangelium Kapitel 25 Vers 29 getauft, wo sinngemäß zu lesen ist, dass denjenigen, die schon sehr viel haben, denen wird immer zusätzlich dazugegeben, das heißt, sei es jetzt im Sinne von materiellen Gütern oder eben, und das ist die Erweiterung des Matthäus-Effekts, oder eben in Bezug auf den Wissenserwerb. Das heißt, wer viel Wissen hat, dem fällt es auch viel einfacher, neues Wissen in seine Wissensnetze einzubauen. Und das ist durchaus eine gesicherte Erkenntnis, das weiß man mittlerweile. Und wer sich mal mit einem Themengebiet beschäftigt hat, wo er sich nicht so gut auskennt, der weiß, wie schwierig es ist, sich in dieses neue Themengebiet einzuarbeiten. Dagegen für Themengebiete, wo man ein Experte ist, da fällt alles wie von alleine an seinen Platz. Und neues Wissen wird wirklich ohne großen Aufwand in das bestehende Wissensnetz eingebaut. Und da Wissen von uns Menschen nun mal in erster Linie über das Lesen aufgenommen wird, so ist es vor dem Hintergrund des Matthäus-Effekts schon erstaunlich, dass all jene Genies tatsächlich Legastheniker gewesen sein sollen. Und da ich diese Geschichte vom Talentsignal Legasthenie, also dieser Ausdruck, diese Idee, stammt ja von Ronald D. Davis, dessen Buch ja im Englischen den Titel trägt, The Gift of Dyslexia, das heißt, das Geschenk der Legasthenie, wonach also alle Leute, die die Diagnose Legasthenie bekommen haben, eigentlich dankbar sein sollten, denn wer Legasthenie hat, so die Message von Davis, wer Legasthenie hat, der denkt sehr viel kreativer, der denkt sehr viel mehr auf nonverbale Art und Weise, das heißt sehr viel mehr in Bildern und ist demzufolge auch in der Lage, sehr viel schneller zu denken. Dass das so sei, das sieht man ja an der Liste der berühmten Legastheniker. Und wer wissen will, welche Art des Lesens und Schreibenlernens dem eigenen, in ihm schlummernden Genie entspricht, der muss einfach nur das Buch von Ronald Davis kaufen oder eins der Seminare eines Davis-Schülers besuchen. Nicht, dass wir uns das falsch verstehen, das war jetzt wirklich nur ein Witz. Ja? Also nicht, dass jetzt jemand hingeht und wirklich das kauft. Ich habe das Buch selbst ausgeliehen, habe mir es wirklich von Anfang bis Ende durchgelesen und ich muss sagen, das kann man sich nach meinem Dafürhalten durchaus ersparen. Denn viele Behauptungen, die Davis in seinem Buch aufstellt. Viele Behauptungen entbehren wirklich so ziemlich jeder wissenschaftlicher Grundlage. Und mir persönlich ist auch keine Studie bekannt, die in irgendeiner Weise eine Wirksamkeit seiner Methode, und seine Methode gibt es ja mittlerweile schon seit mehr als 20 Jahren, und wenn ich davon überzeugt bin, dass meine Methode wirklich funktioniert, dann bin ich doch bestrebt, sie auf ihre Wirksamkeit hin überprüfen zu lassen. Und nach dem, was ich gelesen habe, scheint es mir so zu sein, dass er aufgrund seiner eigenen Erfahrungen, auch aufgrund seiner eigenen Leidensgeschichte, in höchstem Maße generalisiert. Das heißt, davon ausgeht, dass alle Legastheniker im Grunde die gleichen Probleme hätten wie er selbst. Die Sache ist aber die, dass es unglaublich viele Erscheinungsformen der Legasthenie gibt. Die Probleme, die beim einen auftreten, können ganz unterschiedlich sein von den Problemen, die bei jemand anderem auftreten. Und es ist sicher nicht die Regel, dass jemand, der Legasthenie hat, auch gleichzeitig zur Hälfte Autist ist und dazu auch noch hochbegabt ist, wie es eben bei Ronald Davis der Fall gewesen ist. Und was ist jetzt mit der besagten Liste berühmter Legastheniker, die sich natürlich auch in dem Buch von Ronald Davis finden lässt? Waren Einstein, Edison und Co. tatsächlich Legastheniker? Nun, wenn man sich diese Liste mal etwas genauer anschaut, dann kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass da jemand hingegangen ist und einfach alle berühmten Persönlichkeiten aufgelistet hat, bei denen in irgendeiner Weise... Besonderheiten im Zusammenhang mit dem Lesen und dem Schreiben aufgetreten sind. Und so erklärt es sich vielleicht auch, warum in dieser Liste auch der Name von Leonardo da Vinci auftaucht. Denn da Vinci hat der Bekannte weiß seine Notizen in Spiegelschrift verfasst. Wenn Sie jemals versucht haben, in Spiegelschrift zu schreiben, dann wissen Sie, wie unglaublich schwierig das eigentlich ist. Und dass da dann der eine oder andere Fehler auftritt, das liegt in der Natur der Sache. Aber deswegen würden sie doch niemals hingehen und sagen, naja, komm, der hat Spiegelschrift benutzt und der hat beim Benutzen dieser Spiegelschrift Fehler gemacht. Ja, offensichtlich war der Legastheniker. Ähnlich dünn ist die Beweislage, falls man überhaupt von einer Beweislage sprechen kann, auch bei den anderen Persönlichkeiten. Also bei Einstein ist es zum Beispiel so, dass man weiß, dass er am Anfang in Deutsch nicht so genial war, wie er in anderen Fächern war. Auf der anderen Seite weiß man, dass er schon im Alter von 13 Jahren mit großem Interesse die Bücher von Kant und Darwin gelesen hat. Also ganz ehrlich, das passt eigentlich nicht in die Symptomatik eines Legasthenikers. Und über Thomas Edison liest man, dass er zwar durchaus Probleme in der Schule hatte, dass es aber wohl eher daran lag, dass er ein Rapid Reader, also ein sehr schneller Leser war und dass er im Großen und Ganzen der Klasse immer schon ein Stück weit voraus war, was dem Lehrer und wahrscheinlich auch den anderen Schülern durchaus auf die Nerven ging. Das heißt, bei Thomas Edison ist es wohl eher der Fall eines Hochbegabten als der Fall eines Legasthenikers. Und ein, wie ich finde, auch sehr interessanter Fall ist der Fall Tom Cruise. Denn Tom Cruise behauptet auch von sich selbst, früher Legastheniker gewesen zu sein, aber mittlerweile ist er keiner mehr, denn die Lehre von Scientology, die Lehre von Scientology hätte ihn geheilt. Naja, ich glaube, das bedarf eigentlich keines weiteren Kommentars. Also was diese Liste angeht, bin ich der Meinung, dass sie auf sehr, sehr wackeligem Fundament steht, und sie besteht wahrscheinlich nur deswegen immer noch, weil die meisten der Personen, die auf dieser Liste zu finden sind, ja schon lange tot sind, so dass wir es nie wissen werden, ob ein Einstein, ob ein Edison, ob ein Da Vinci vielleicht doch Legastheniker gewesen sind. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum reitet der so lange auf dieser Liste rum? Naja, das hat zwei Gründe. Zum einen ist dieser Ansatz von Ronald D. Davis ja eine weit verbreitete Fördermethode. Und ich habe ja gesagt, wir sprechen in dieser Episode auch über Fördermethoden, die aus meiner Sicht nicht allzu viel Sinn machen. Und zum anderen halte ich die Auffassung, dass Legasthenie ein Geschenk ist, dessen sich jeder Betroffene also glücklich schätzen kann, weil Legasthenie ist ja ein Signal dafür, dass er besondere Talente hat, halte ich diese Auffassung für eher fragwürdig beziehungsweise unter gewissen Umständen sogar für gefährlich. Und zwar insbesondere dann, wenn man auf erwiesenermaßen wirksame Förderungen verzichtet, weil man sagt, naja, Lesen und Schreiben kann ja gar nicht so wichtig sein, wenn sogar ein Einstein und all jene großartigen Köpfe so Geniales vollbringen konnten, obwohl sie ihre liebe Not mit dem Lesen und oder dem Schreiben hatten. Aber so langsam wird es Zeit, dass wir uns mal der seriösen Förderung zuwenden, das heißt jener Förderung, von der man erwiesenermaßen weiß, dass sie wirksam ist, und da ist auf jeden Fall die Förderung der von mir in der letzten Episode schon angesprochenen phonologischen Bewusstheit, zu nennen. Ich erkläre es am besten gleich nochmal. Phonologische Bewusstheit, damit ist gemeint, inwieweit jemand ein Gespür für die einzelnen Laute eines Wortes hat, inwieweit er auch mit diesen Lauten umgehen kann. Und wenn jemand das kann, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass er dann auch später, wenn es um die Rechtschreibung geht, mit diesen einzelnen Lauten richtig umgehen kann und deswegen die wörter dann auch richtig schreiben kann also ein beispiel wäre und solche aufgaben werden dann den kindern immer vorgelegt um zu schauen wie gut es um ihre phonologische bewusstheit bestellt ist ein beispiel wäre also dass man sagt ich gebe dir jetzt vier wörter vor und du musst mir dann sagen welches dieser vier wörter mit einem anderen Anfangslaut beginnt, als die übrigen drei Wörter. Also die Wörter heißen Kopf, Turm, Tief und Trick. Und in dem Fall müsste das Kind dann natürlich sagen, dass das Wort Kopf mit einem anderen Anfangslaut beginnt, nämlich mit K und nicht mit T. Ein anderes Beispiel wäre, dass man dem Kind ein Wort vorgibt und es muss in diesem Wort zum Beispiel den Vokal A durch den Vokal I ersetzen. Und wenn man dann das Wort Ananas vorgibt, dann müsste das Kind also als Lösung Ininis sagen. In einem Förderunterricht zur phonologischen Bewusstheit werden mit dem Kind eine ganze Reihe solcher Aufgaben trainiert und häufig werden da auch Reime und Kinderverse eingeübt, denn auch was die angeht, geht man davon aus, dass sie sich positiv auf das Gespür für die Laute auswirken. Und als ich davon gelesen habe, musste ich mal kurz nachdenken, welche Reim- und Kinderverse ich dann so früher benutzt habe. Und ich muss sagen, mir sind eigentlich nur zwei eingefallen, die... Ja gut, wenn ich die jetzt sage, ist es wahrscheinlich vorbei mit der Seriosität. Aber... Ich fand die immer ganz witzig und auch wirksam, wenn es darum ging, jemanden so richtig zu ärgern. Der eine lautete, also der, die, die Namen, die ich jetzt einsetze, sind völlig ohne Bedeutung. Der eine lautete, Tobias der Kleine hat verschissene Beine. Und häufig war dann als Retourkutsche zu hören, Florian der Große hat verschissene Hose. Ähm, naja. <lacht> Gut, aber wer hätte gedacht dass meine Kindergartenkumpels und ich mit diesen doch sehr, sehr fragwürdigen Kinderreimen, von deren Einübung ich an dieser Stelle unbedingt abraten möchte. Also es gibt genug andere Kinderreime, ja? also bitte nicht die verwenden. Das wäre schon eher was für das Thema Mobbing. Aber wer hätte gedacht, dass wir auf diese Art und Weise wohl unsere phonologische Bewusstheit und damit auch unsere zukünftigen Rechtschreibfähigkeiten trainiert haben. Wie sieht denn jetzt ein Training dieser Vorläuferkompetenz, wie sieht ein Training der phonologischen Bewusstheit konkret aus? Im deutschsprachigen Raum ist wahrscheinlich das Training von Küspert und Schneider aus dem Jahr 2006 mit dem Titel Hören, Lauschen, Lernen, Sprachspiele für Kinder im Vorschulalter. Im deutschsprachigen Raum ist wahrscheinlich dieses Training das bekannteste und dieses Trainingsprogramm, gehört bestimmt auch zu den Programmen, die am meisten auf ihre Wirksamkeit hin überprüft wurden. Dieses Training sieht 100 tägliche Einheiten a äh, 10 Minuten vor und in diesen täglichen 10 Minuten wird dann unter der Leitung eines Förderlehrers geübt, Sprache in Sätze, Worte, Silben und Einzellaute zu zerlegen, und auf der anderen Seite nicht nur Sprache zu zerlegen, sondern auch Sprache wieder zusammenzubauen. Das heißt, es wird geübt, Einzellaute zu Silben und zu Worten zusammenzuschleifen. Einen Haken hat die Geschichte leider. Und zwar hat man festgestellt, dass dieses Training und auch andere Trainings zur phonologischen Bewusstheit nur dann wirklich wirksam sind, wenn sie sehr früh durchgeführt werden. Das heißt, gute Erfolge sind zu erwarten, wenn eine Förderung in der Kindergartenzeit stattfindet oder in der ersten, zweiten oder dritten Klasse. Jede Förderung, die ein bisschen später stattfindet, ist deutlich weniger aussichtsreich. Warum das so ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau. Allerdings bietet sich natürlich die Vermutung an, dass nach einer gewissen Zeit sich dieses Fenster, ein Gespür für die kleinsten Laute in einem Wort zu entwickeln, dass sich nach einer gewissen Zeit dieses Lernfenster schließt. Ganz ähnlich jenem Phänomen, das man auch von chinesischen Babys kennt. Also Sie wissen ja, Chinesen haben ja Probleme mit dem R und deswegen sagen sie statt Reis, sagen Sie, leis. Und das liegt nicht daran, dass es irgendwie in Ihren Genen drinstecken würde, dass Sie das nicht aussprechen können, sondern es liegt daran, dass Sie bis zum zwölften Monat, das ist nämlich das Sprachfenster, in dem Sie diesen Laut R hören müssten, das liegt daran, dass Sie bis zum zwölften Monat eben diesen Laut nicht hören. Wenn es in dieser Zeit jemanden geben würde, der mit Ihnen auf eine Art und Weise spricht, wo dieser Laut R zu hören ist, dann könnten Sie das Wort Reis später in Ihrem Leben auch aussprechen. Die praktische Konsequenz aus all jenen Erkenntnissen muss letzten Endes sein, und teilweise wird es auch schon praktiziert, muss letzten Endes sein, dass wir weder Zeit noch Aufwand scheuen dürfen, wenn es darum geht zu erkennen, welche Kinder haben denn Probleme mit dieser phonologischen Bewusstheit und wenn es darum geht, wie können wir denn diese Kinder dann konkret fördern. Natürlich ist ein Training der phonologischen Bewusstheit weder für den Förderlehrer bzw. die Förderlehrerin noch für die Kinder ein Spaziergang. Aber gemessen an dem Aufwand, den es bräuchte, jene Schüler, wenn es mal ein bisschen älter geworden sind, jene Schüler, was die Rechtschreibung angeht, wieder auf die richtige Bahn zu bringen, gemessen an diesem Aufwand ist dieses Training im Grunde wirklich ein Spaziergang. In Zahlen ausgedrückt heißt es, das, dass man bei einem Förderunterricht für Erstklässler oder für Zweitklässler, vorausgesetzt die Fördermaßnahmen werden gut umgesetzt und da kann ja auch einiges schieflaufen, zum Beispiel wenn sich der Förderlehrer nur auf die Aufgaben konzentriert, die den Schülern besonders viel Spaß machen und gerade was solche Aufgaben angeht, gibt es derzeit eine gigantische Schwämme an Materialien, die wirklich den Spaß in den Vordergrund rücken, aber das eigentliche Ziel, nämlich die eigenen Rechtschreibfähigkeiten zu verbessern, dieses eigentliche Ziel gerät bei vielen dieser Angebote in den Hintergrund. Und das ist natürlich ein Problem, denn dadurch wird die Motivation des Kindes von ja, ich nehme an dieser Förderung teil, damit ich mich verbessere, verschoben nach, ja, ich mache hier mit, weil die Spiele hier so viel Spaß machen. Und wenn dann das Training zu Ende ist und das Kind hat sich gar nicht oder vielleicht nur wenig verbessert, dann könnte das Kind das gefährliche Fazit ziehen, also anscheinend bin ich ein so aussichtsloser Fall, dass sogar Förderung bei mir gar nicht mehr hilft. Und das wäre natürlich für den weiteren Werdegang alles andere als eine gute Ausgangslage. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Förderung so durchgeführt wurde, wie sie durchgeführt werden muss, dann ist bei Erst- und Zweitklästern nach einem halben Jahr und manchmal sogar schon nach wenigen Wochen mit richtig guten Ergebnissen zu rechnen. Bei Schülern aus der Sekundarstufe bei Schülern aus der fünften, sechsten, siebten Klasse. Da reicht es definitiv nicht aus, wenn sie ein Jahr lang jede Woche eine Stunde Förderunterricht erhalten. Aber genau das ist leider ungefähr das Pensum, zu dem sich viele Schulen gerade noch so durchringen können. Nach dem Motto, lieber nur eine Stunde in der Woche, als überhaupt gar keinen Förderunterricht anzubieten. Das ist zwar gut gemeint und man darf den Schulen hier sicherlich keinen allzu großen Vorwurf machen, denn letzten Endes können sie ja nur mit den Kapazitäten arbeiten, die ihnen von Seiten der Politik zugewilligt werden. Das ist zwar gut gemeint, ist aber letzten Endes eher kontraproduktiv. Und zwar aus dem gleichen Grund, wie ich es gerade schon gesagt hatte, wenn eine Förderung keinen Erfolg bringt, dann ist diese Förderung für das Kind ein Desaster, und zwar für die Motivation als auch für das Selbstkonzept, so dass das Kind dann mit gewisser Wahrscheinlichkeit die äußerst gefährliche Überzeugung ausbildet, beziehungsweise diese Überzeugung noch weiter verfestigt wird. Denn von Seiten der Lehrer, auch von Seiten der Eltern und natürlich auch von Seiten der anderen Schüler bekommt das Kind immer wieder entgegengespiegelt Du bist entweder zu dumm oder du bist zu faul. Und bei dir scheint es ja sowieso vollkommen egal zu sein, was man macht. Du wirst niemals besser werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind das dann internalisiert und sagt, ey, es ist anscheinend vollkommen egal, wie sehr ich mich anstrenge und was ich mache. Jetzt habe ich schon Förderunterricht bekommen und trotzdem werde ich nicht besser. Irgendwas scheint mit mir nicht zu stimmen. So ein Glaubenssatz, das kann sich jeder denken, ist in höchstem Maße gefährlich und so ein Glaubenssatz ist leider nicht selten der Anfangspunkt einer depressiven Störung. Um zu vermeiden, dass eventuell so ein Weg eingeschlagen wird, muss die Förderung von älteren Schülern, die gravierende Schwierigkeiten haben mit dem Erlernen des Lesens und oder des Schreibens, muss diese Förderung wirklich lang genug durchgeführt werden. Und nur mal zur Orientierung. In der außerschulischen therapeutischen Praxis geht man davon aus, dass die Mindestdauer einer Förderung bei zwei Jahren liegt. Und dabei ist es in der Regel nicht mit einer Sitzung pro Woche getan, sondern am besten ist es natürlich, wenn jeden Tag ein bisschen was gelernt wird. Aber jetzt habe ich schon die ganze Zeit über professionell durchgeführte Förderprogramme gesprochen und es gäbe sicherlich noch sehr viel mehr, was man dazu sagen könnte. Zum Beispiel auch, dass an der Universität Freiburg derzeit wohl Trainings angeboten werden, bei denen Kinder, die Probleme mit dem Lesen haben, lernen sollen, ihre Augenbewegungen willentlich zu steuern. Denn das ist auch etwas, was man herausgefunden hat, dass nämlich viele Kinder und insbesondere auch Kinder mit ADS, dass viele Kinder wirklich Probleme haben, ihre Augen beim Lesen auf der Stelle zu halten, die sie gerade lesen. Das heißt, ihre Augen springen immer wieder, ohne dass sie das wollen, durch die Gegend. Die kontinuierliche Fixierung der Wörter und Buchstaben scheint einfach nicht so richtig zu funktionieren. Und das führt dann natürlich zu Problemen beim Lesen. Klingt absolut plausibel, oder? Ja, es klingt plausibel, aber... Und jetzt kommt das große Aber. Die Frage ist nämlich, was war zuerst? Die Henne oder das Ei? Was war zuerst? Die unkontrollierten Sakaden des Auges oder die Leseprobleme. Denn es ist genauso plausibel, und das ist auch die Kritik, die von le vielen Leseforschern an der Forschung von Burkhard Fischer geäußert wird, es ist genauso plausibel, dass die Augen deswegen im Text umherirren, deswegen manche Wörter zu lange und manche Wörter zu kurz fixieren, weil der Leser aufgrund der niedrigen Lesefertigkeit so verwirrt ist, dass er gar nicht weiß, wie er seine Augen oder worauf er seine Augen konzentrieren soll. Also wenn mir jemand sagen würde, ich soll einen chinesischen Text lesen, dann würden meine Augen auch völlig orientierungslos umherirren. Aber auch wenn wir an dieser Stelle nicht klären können, was wirklich zuerst war, so kann man immerhin sagen, dass jenes Sehtraining, das wohl auch aktuell vom Freiburger Blicklabor angeboten wird, dass dieses Sehtraining immerhin einen positiven Effekt auf die Kontrolle der Augenbewegungen, auf die Kontrolle der Augensprünge, man nennt diese Augensprünge auch Sakaden, dass dieses Sehtraining dabei hilft, die Augen darauf zu steuern, die Augen dahin springen zu lassen und dann auch lang genug dort zu lassen, wo man sie auch wirklich haben möchte. Damit sind natürlich noch lange nicht alle Probleme gelöst, denn ein Kind muss ja trotzdem noch lernen, dass zum Beispiel das Wort Genie vorne mit G geschrieben wird und nicht etwa mit SCH. Nichtsdestotrotz ist dieser Ansatz des Freiburger Blicklabors sicherlich einer, von mittlerweile vielen interessanten Ansätzen, deren tatsächliche Wirksamkeit und auch Nachhaltigkeit meines Erachtens erst noch in größeren Studien, also vor allem Studien mit mehr Versuchspersonen und auch methodisch korrekt durchgeführten Studien, das heißt, es wäre beispielsweise auch wünschenswert, dass nicht die Macher des Trainingsprogramms gleichzeitig die Versuchsleiter sind. Denn wenn ich derjenige bin, der sich in jahrelanger Arbeit dieses Konzept für das Trainingsprogramm ausgedacht hat, wenn ich die ganzen Trainingsmaterialien erstellt habe, dann bin ich natürlich nicht unbefangen und wünsche mir, dass dieses Trainingsprogramm auch tatsächlich funktioniert. Und wenn ich dann gleichzeitig der Versuchsleiter bin, dann kann es passieren, dass ein Rosenthal-Effekt entsteht und ich auf nonverbaler Weise, vielleicht gar nicht bewusst, gar nicht absichtlich der Trainingsgruppe ja, positivere Signale sende, dass ich mich ein bisschen mehr um die kümmere, ihnen ein bisschen mehr Zuwendung gebe und auf die Art und Weise, die sich ein bisschen geborgener fühlen und sich dann auch mehr reinhängen, wenn es dann um die Leistungstests geht, in denen man schauen möchte, ob das Trainingsprogramm wirklich erfolgreich war. So gesehen, muss man sagen, ist hier wirklich noch sehr viel Potenzial für die Forschung. Dennoch möchte ich jetzt gegen Ende noch ganz kurz auf die Frage kommen, was kann ich denn im normalen Alltag tun, um mein Kind beim Lesen und Schreiben lernen zu unterstützen? Und ein Tipp ist auf jeden Fall, seien Sie Vorbild. Ich weiß, es klingt abgedroschen, es ist abgedroschen, aber es trifft einfach zu. Kinder lernen durch Vorbilder. Und demzufolge bringt es nichts, wenn sie hingehen und dem Kind fünf Bücher kaufen, die sie selbst ausgesucht haben und dann dem Kind vorlegen und sagen, hier, das musst du lesen. Und kaum nachdem sie das gesagt haben, verlassen sie selbst den Raum und setzen sich dann für drei, vier Stunden vor den Fernseher, bis sie ins Bett gehen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil da ist so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Zum einen ist die Person hier kein gutes Vorbild. Zum anderen kommt hier die Motivation zum Lesen von außen. Das heißt, das Kind liest, weil es die Eltern gesagt haben. Nicht, weil das Kind selbst daran interessiert ist zu lesen. Und drittens haben die Bücher, die ausgewählt wurden, eventuell gar nichts mit den Interessen des Kindes zu tun. Und das ist etwas, was wirklich häufig falsch gemacht wird, auch in der Schule immer wieder falsch gemacht wird. Es werden Bücher ausgewählt, von denen man meint, ja, die sind pädagogisch wertvoll oder von denen man meint, diese Bücher muss man einfach gelesen haben. Aber was bringt es, wenn ein Kind in der siebten oder achten Klasse Priest lesen muss und von dieser Lektüre, naja, sagen wir mal, so abgestoßen ist, weil es weil es einfach das Ganze als so langweilig wahrnimmt. Was bringt es, wenn ein Kind dann Priest gelesen hat, aber sich die Einstellung gegenüber dem Lesen im Allgemeinen vollkommen zum Schlechten entwickelt hat? Das heißt, der wohl beste Tipp, den man geben kann, ist, Kinder bei ihren eigenen Interessen, bei ihren eigenen Leseinteressen abzuholen. Und das mag vielleicht bedeuten, das Kind Comics lesen zu lassen. Und es mag vielleicht sogar bedeuten, sie zu unterstützen, die Texte auf ihren Pokémon-Karten zu lesen. Und diesbezüglich habe ich vor kurzem tatsächlich von einem Fall gehört, wo ein Junge die Diagnose Legasthenie bekommen hatte und er diese Leseschwierigkeiten, die er hatte, tatsächlich dadurch überwinden konnte, dass er unbedingt wissen wollte, was auf diesen Karten draufsteht. Diese Motivation, die also von ihm selbst ausging, er wollte das unbedingt wissen, diese Motivation war für ihn Gold wert, denn er hat dadurch seine Probleme wirklich in den Griff bekommen. Okay, bleibt noch ein letztes Hausrezept. Was wirklich großartig ist, ist das abendliche Vorlesen. Wenn Sie Ihrem Kind abends ein bisschen was vorlesen, und natürlich am besten wieder etwas, was das Kind interessiert, etwas, was das Kind als spannend empfindet, wenn Sie das tun, dann lernt das Kind zwei Dinge. Erstens, Mama und Papa verbringen Zeit mit mir. Also bin ich Mama und Papa wichtig. Und zweitens verbindet das Kind diese angenehme Erfahrung der gemeinsamen Zeit mit den Eltern mit dem Lesen. Lesen ist also etwas Angenehmes. Hm, vielleicht sollte ich ja häufiger lesen.